0: 嗨，大家好，我是立航，欢迎大家收听这一期的 Podcast 节目。当然，呃，这一期我的拍档嘉敏不在，只有我一个人单刚呃主持大任这样子啊。对，所以今天我们要聊的电影是马来西亚电影节 Me Fest 的一时一时的这部电影。那这部电影呢，其实它入围了2020年金马影展的华语后世界的单元。然后他同时也是入围了今年二零二零年的一个上海电影节的单元。当然，他现在在 MIFA 是一月十五号到二十一号，就是都有在播放这部片在 m o b i 平台。所以，呃，如果观众想要听完整版的有气没戏 Podcast 的话，可以到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或者是台湾的 Sound On 都可以听到我们的节目。那阿良导演就在现在在我们线上嗨，嗨，阿良，嗨，你好。因为呃，这部片其实是马来西亚去年蛮。多电影人或观众都非常注重的一部片，或者是大对这部片的期待都蛮高的，因为毕竟入围了金马影展的华语透视界单元嘛。那呃，主席文天祥老师也有说过，就是这部片是金马奖蛮大的一个遗柱。那我想问一下，就是导演可不可以讲一下你在去金马这个旅程这样子？其实那时候我们在参加的时候
1: ，我当然是希望可以有入围这些东西，因为毕竟入围他对于这个片子，因为我们很低成本在制作嘛，所以当入围这么重要的影展的时候，嗯、或括一电影展这么重要的影展的时候，他对片子的一个、呃、宣传或者是被大众看到的机会会更大嘛。但是哎，就落选落选了嘛，然后过后又觉得哎，他们又想要邀请我们这部片子在另外一个。所谓的 special program 这样子吧、嗯，是是是，嗯、呃呃，那时候收到这个邀请是很，当然是很开心哦，因为可以在自己以前都很喜欢的一个，或者是觉得全是全世界华语，呃，电影人都很注重的一个电影节放映自己的一个片子，是特别的，嗯，快乐吧，很开心吧，很很很很特别的一个感受。然后那时候去的是，呃，其实基基本上在去金马之前，这个片子已经在上海国际电影节放映过了嘛。但因为疫情的关系，我就没有去到现场、嗯对。对，所以去金马对我来说是第一次面对面。因为我们放映过后有做那个那个 Q&A 分享
0: 环节嘛，对对对。
1: 对，所以那时候是我第一次这部片子、嗯、第一次面对一批、呃、我不认识的观众。因为之前我们在完成片子的时候都是给、呃、自己的朋友看、嗯、给印见这样子嘛对对。对，所以去金马头是第一次遇到新的观众。然后当然，嗯、呃。在现场，因为其实我是很很渴望在现场交流的，或或者说，我觉得电影院是是电影院对我来说是有一点是我的主场吧。就是可能我去到电影院里面的时候、嗯、做那个分享的时候，我整个人是很很轻松的，可能比拍电影更加的轻松。但对，然后在现场的分享，嗯，可能大家都对嘉宾都比较友好吧。对，所以基本上呃，观众给我的回应都是都是正面的回应了
0: 。就是我我相信应该台湾的观众非常非常热情，而且他们近几年都对马来西亚的一个、呃、电影都抱有蛮高的一个期望的。我自己个人认为啊，因为毕竟我在那边待了六年，然后我就觉得就是马来西亚的一些作品去到那边，他们会用已经不是在用以前比较猎奇的一个眼光去看呃马来西亚的这些电影，而且是他们带着一个兴趣或者是一个。台湾没有的一个角度去看吧。你你当当时候在那边放映的时候，或者是跟观众 Q A 时候，有没有聊到这一块
1: ？嗯，我我不知道，因为我觉得可能大家对于像像其实我们我我比较常去的国家是中国嘛，在拍片前或者是拍片的当儿，比较常去的地方是中国大陆这个地方。那我去那边的时候，嗯、基本上他们对于马来西亚人会讲华语这件事情，还是觉得很特别的，或是觉得特别有亲切感。但是对我们来说是很普通的事情嘛，就是马来西亚有华人，然后我们会讲华语这件事情。但是当去到中国大陆的时候，他们觉得是一个，哎，好像好像一个很厉害的事情，会讲华语，所以他们就会特别的接纳你吧。那我觉得去到台湾的时候。某种程度也是给我这种感觉吧，就觉得特别的友善吧，接受度都特别的高。可能不接受的都会在网络上去评论吧，一些比较贬或者不好的，<笑>都是移到去网络上。我觉得可能这些还是有保留着我们华人的一种一种 characteristic 吧，就我们比较含蓄，对，就是批评
0: 的东西都都不敢当面讲出来，对，不对会不好意
1: 思嘛，都、就是华人嘛，会不好意思的。
0: 那我我我就是想问一下导演，就是你在金马这一趟旅程，就毕竟你去跟呃，应应该应该没有错的话是文天祥老师当时去采访你嘛，然后当然也跟很多观众有交流，然后我我自己觉得另外一个比较重要部分是应该当。当天 screening 的时候，应该是很多马来西亚的观众都会在现场，因为台湾其实蛮多留台生的，所以其实我我不知道导演在交流过程中有没有发现到，可能马来西亚人对于这部电影的一个期望或者是呃一个想法这样子
1: 。可能有一部分的人会当他们透过大荧幕，或或是因为我们去台湾读书，我不知道，因为他们应该很少回来马来西亚吧，所以当他们在台湾这个环境，嗯、然后透过大荧幕看到哎很熟悉的环境的时候，他们有一种。很奇怪的乡愁或者是亲切感这种感觉，因为其实这部电影它很多时候都不经过修饰啊，我的拍摄方式，呃，跟整个制作的方式，电影的美美学啊美术之类，它都很少经过很大量的修饰、调色之类那些都做得特别的少，所以它很还原它原来的啊现实所看到的样子，它就是这样子，所以当观众透过荧幕看到的时候，还觉得哎好像好像特别的靠近这些。他们曾经生存的马来西亚特别的靠近他们，可能可能也包括，因为他们在台湾留学很久一段日子吧，然后也很少回来，所以有这种亲切感的存在吧。
0: 对对对，我我觉得这个是确实的，因为我自己我自己本身，呃，当年留台的时候，我在看马来西亚电影，我都我都看得很想哭，每次就不是不是剧情中很很很催泪还是什么，就是纯粹可能是我自己觉得，哎，我很久没有看到马来西亚有这这种作品，或者是这么纯粹的一些电影这样子。对，
1: 对他他他已经不不存在这，呃，剧情或者是故事的原因了，他已经呃更进一步了，不只是他只是他是因为画面而。影响到你这种情绪，对，这这这也是我觉得电影它，呃，以前我一直可能我的我的背景吧，或者是我上学读书的时候，大读大学的时候，然后到我做电影的时候，我我们一直都在被灌输电影是一个讲故事的一个一个媒介吧，媒介，所以我们就所以我就开始觉得，哎，电影，呃、我我我如果要做的好，的电影，我所以，我一定要很努力的去讲故事，我要把我的故事讲好，但是我过后就发现这个是一个。呃、嗯，我觉得是一个误点来的，因为电影它并不只是讲故事这么简单吧，它应该是影像讲故事。因为那个影像慢慢已经被人遗忘了，所以有时候故事变成很重要了，影像就变不重要了。刚才你刚才说那个影像让你有这种很感动的时候，已经抛弃故事了，故事已经不是这么重要了。我觉得它已经有那个它的意义更大了，我对我来说。
0: 是我，我有时候有这种感觉，就是你看到那些电影的景，就只是纯粹马来西亚的街景也好，或者是你看到一些有族同胞都好，或者是一些食物，我就那时候就感觉到很多的一个乡愁吧。我就是觉得这个这个这个东西是可能导演在这部电影，我觉得做到蛮不一样的地方，因为呃，我自己认为啊，这这就是我一点小小的一个心得，就是我觉得，因为这部片是导演的第一部作品嘛，当然呃，应该大部分看过的观众都会跟你说这部。这部电影是比较有点粗糙感，或者是稍微有点稚嫩感的。但我自己觉得这个 rough 的感觉是好的，就是它是很很原始的东西嘛，就好像呃主角在就是主角子健嘛，在电影里面拍那个 video 一样，就是那种很很学生片的那种感觉。但他这些东西是诚恳，而且我自己觉得很诚实的去面对观众的。之前我我在念呃电影的时候，很多很多人都说就是。导演第一部片哦，通常都比较私密，或者是可能那些都是他们最想说的话，因为第一部片通常都会在拍自己或跟自己非常非常相关的东西嘛。所以我想问一下阿良导演，你会不会有把一些可能你自己的人生经历啊，还是一些生活的写照放进这部作品当中，或者是直接呃 shift point 问点，就是为什么会要拍这部电影
1: ？基本上这部电影完全是跟我很大关系的，其实非常的私密啊，其实。因为如果要说为什么拍这部电影，它其实跟我的整个背景有关系啦。那因为我妈妈在我五岁的时候就已经过世了，所以在这个这么漫长，因为我现在二十二十八、二十九了嘛，所以这么长的日，这么长的岁月里，我身边是没有一个妈妈这个这个人物存在，就母亲这个这个角色存在的，所以我我我没有机会经历过母亲跟儿子的那种关系。然后这个是一辈子的事情来的，你已经不能改变了的。然后当，呃，然后为什么会拍这个？是因为我我在二零一五年大学毕业过后，我就在我老板的公司，就是陈翠梅，就是嗯剧中的女、嗯、女主角，呃，在他公司上班，然后这是,是上班很长时间嘛，三到四五年的时间了，那这段时间我们的关系就就慢慢变，就已经从老板跟员工的关系慢慢慢慢延伸成更像一种亲情吧。然后那种亲情给我一种很奇怪的感觉，因为明明我们的关系。是一个老板跟员工嘛，但是我们互动，哎，又很像一个妈妈跟一个儿子的互动，不管是对白，或者不懂是讲话方式啊，或者是生活上的一些举动吧。像你们剧，像剧中你们会看到啊、呃，一些像剧中你们会看到一些，嗯呃，超级市场的画面，啊、呃，交交驾车之类，这些都是我们现实生活存在的东西啊，我只是搬去影幕影幕上的。然后这些东西对我来说很。很冲击，在我2018年要写这个剧本的时候，那时候是很冲击的，所以我就想要赶快把这种感觉记录下来，因为因为这种感觉是不实在的，因为因为怎么说的话，我跟陈翠梅都不是真的家人嘛，他他并不是真的家人，对，所以我觉得这种感觉还是会不见的，所以我想要保留下来，我就想赶快用影像的方式，就是有有影像和声音的方式把它记录下来。所以就想要拍这部电影，然后为什么会把它拍的这么粗糙和拍成这么的沉闷？很多日常琐碎不会沉闷吧？对，就是、是只是只是日常，对、嗯，对，很多日常的琐碎事吧，它也是有原因的，其实，然后拍的很粗糙也是有原因的。我为什么会拍成这么粗糙和这么的写实的方式？是因为，呃，我把这部电影可能对观众来说它是一个电影吧，一个剧情片，一个电影。但是对我来说，它是某种程度上面来说，它是啊，帮我填补我生命中失去的哪一个部分、嗯。就是我没有机会跟我妈妈啊、呃、一起去超级市场买菜，没有机会，我妈妈没有机会教我驾车这些琐碎事。那当我透过影像电影把它演出来的时候，哎，我某种程度上面我已经经历过了，有一种超现实的感觉了。其实，但是有一种就是我，哎，我已经有经历，我已经有这方面的经历。嗯、就有点像戏如人生人，
0: 人生如吧。我把我把电影变成了一种真实的生活吧。因为刚刚阿玲讲到，哎，你觉得这部电影很多人会觉得沉闷？其实我我个人的感觉是不会的，因为我,我自己觉得你没有用太过多的那种所谓很剧情片式的方式，或者是一个很很刻意去渲染那些情感的部分。我觉得这些部分是很有趣，而且很可爱。所以其实我自己觉得这部电影看到我很开心，就是。很多个部分又跟我们每一个人有一点点相关，这样子就好像我特别喜欢，就是呃，就就导演你跟陈翠梅呃导演两个人就在剧里面的一个母子的关系，其实是很多很典型的一个例子来的，就是应该说日常生活中大家都会发生的事情，但其实这些细节都很有趣。然后我当当然当下我我看的时候没有我我不知道这个背景的故事嘛，我只是觉得哎，可能他有有有一点对母亲的依赖是。比我们一般可能，呃，一般人就我们会对母亲的依赖还更高，可能多多少少有一点点稍微的恋母情节这种感觉了。我是我是这样子解读了，然后母亲其实也有相对做一个回应，因为我在有一场戏就是那个。呃，只见他去到房间去摸他妈妈的头发，然后他妈妈明知道了，但是他没有醒来，然后过他就把那个长发变成呃剪短，变成短发，所以这一段是导演特地有设计过的嘛，这一段的用意
1: 。呃呃，对的，有设计过，有有有两个原因吧，第一个原因是比较悲的啦，就是因为因为我我的偶像是周星驰，然后周星驰的每一部电影。其实，如果我们仔细去研究周星驰的电影，他都有一个创意，就是有关于到头发的东西的。所以我就讲，哎，我一定要加这个头发的喜喜剧的东西进去，就加进去了。然后第二个原因是，为什么会有头发这个东西呢？是因为我，嗯、呃，嗯、呃，其实我的整个成长环境，就像刚才说的嘛，我我身边是每一个女人母性的东西存在的，所以我其实我根本不了解女人这个东西的。我是在大学毕业，在我公老板公司上班过后，才第一次哎、欸、跟女人有很多的沟通，工作上的沟通接触这样子，然后那时候我才开始稍微了解女人这个东西。那我觉得女人对于长头发跟短，就是把长头发剪去短头发，它是一个，它需要经历一个很重的东西，它才会做这个决定的。或或者是我印象中，嗯、呃，女人对于头发，女、呃、啊头发对女人来说都是一个很。很重要的东西吧，把一个长头发变成剪去一个短头发，还是需要有很大的事件他才会做这个举动的。然后就是想，哎、欸，是一定要有把这个头发的变化咯。然后第一次是假的嘛，如果大家有看电影的话，第一次是假的，然后后面那个還是真的。那这个假的其实我这样子设计是，呃，一开始是写剧本的时候发现到可以延伸到这种很荒谬，其实有点荒谬了，有点。嗯有点不太解实了。然后为什么要去戴一个假发，然后就必须要一辈子了？那一开始是很荒谬的，然后我就把合理化的时候就自己去思考嘛，为什么会做这种设计？然后那个合理化是，呃呃，我我我想要讲的是一个我们人其实都在假装这个事情，包括大人，我们在假装成为一个大人，然后呃。只见那个那个小孩子，他也是假装想要成为一个大人，或是假装假装什么都不介意啊，假装妈妈的男朋友是是可以是可以跟妈妈谈恋爱，其实他不想嘛，但是他又不可以说，所以他假装。那当这个手法放在妈妈身上的时候，也存在着假装这个东西，因为只要妈妈一出那个房门，他就要带着假发，这就是假。他从此只要打开房门，他就是要生活在这个假的世界里。然后到后面的时候。最后电影要结束了，可能一个小时二十多分钟的时候吧，那个时候还又有一次的头发的变化，而这次的头发变化是真的剪掉了。而这个真的剪掉，为什么会又设计这个真的剪掉呢？因为他已经没有这么依赖妈妈了，已经理解了，然后妈妈也开始有办法跟她的男朋友开始有更多的接触了，所以他这个时候已经不是假了，他已经可以做一个真正的人了。所以这个时候就把
0: 我就设计把他头发真的剪掉，他不需要再用一个假面来面对大家了。是，我我觉得导演讲这一段其实蛮感触的。我觉得他你的你的剧情当中，其实看似是一个很小很小的细节或者是很小的点，但其实。就大家如果真的有专心看，或者是呃在电影里面去尝试去想一下为什么要这样子的话，其实我觉得这这一这一段东西是很有趣的，我自己很喜欢。包括呃，我们都一直在讲嘛，长大就是一个学习或模仿大人的过程，所以其实我们在长大的过程当中，其实一直都是在投射我们的长辈或者是我们身边的一些人的一个形象，所以你会越来越长成像你，你可能像你讨厌那个人，或者像你崇拜那个人，我觉得都都很有可能。包括导演可能你说你。你的偶像就是周星驰，所以可能你有一些一些一些拍片的手法，我觉得可能多多少少都有一点周星驰电影的影子在里面。我其实最喜欢那一段是主角很想假扮他他要吃素这件事情，我觉得这这个是很有趣很有趣的一个设定，因为在前期的时候他为了爱面子嘛还是怎么，他就是不想吃那个。妈,妈妈妈男朋友带来的肉什么的，他就讲我我要吃素。结果其实年轻人都不是这样子想的，就是你只是为了做大人一档这样子的概念。到后来那个他跟他的女性朋友，应该是女性朋友或女朋友，我不知道。那个女性朋友是从小就吃素的嘛，然后他又为了男生去去尝试吃肉这件事情，我自己觉得蛮有趣。为什么导演会有这样子的一个想法的？嗯
1: 因因为其实这部电影它整个要讲的也也包括不不只是成长这个东西啊，还包括真真假假假假真真这个东西吧。就是我们都是像像你刚刚说的那个，我们都在模仿大人嘛。那模仿其实并不是你真实的样子来的，而你是模仿你没没必这个模仿适合你，那你就成为了那个样子嘛。所以都我们都是从假的开始吧。那为什么设计这个数这东西呢？因为其实。呃，对我来说，吃我们什么东西都是可以假装的，都可以演，都可以演出来的。但是我觉得唯有吃东西是演不出来的，嗯、因为吃东西是最直接的。像像前面像那个指尖那个年轻人，他有一个戏是讲他不吃韭菜的。那个你、嗯、你你演不出，你不不能不喜欢吃韭菜嘛？你不喜欢，你就是一咬一口，你就想要你就想要呕了，所以你就不能不能搬很好吃这个东西的，所以就。呃，就大家的生活在一个假的环境里哦，只见假假假装要吃素，但其实他很想要吃肉了。肉这么好吃，为什么不要吃肉？然后他的那个他的同班同学，那个女生是他的同班同学，也是他喜欢的一个对象啦。然后他本来就是吃素的嘛，然后他吃那个肉的时候，他有表现出他第一次吃肉的时候，他有表现出很很喜欢的样子嘛。然后过后就发生了一些事情
0: ，因为他也是无法假装，的嘛，这种这吃的东西是无法假装的，所以就有这种设计了。因为因为我对于这段是蛮有感触的，因为我我家里是吃素的，哦、但其实我私底下也在外面也没有就是完全吃素，哦、所以我对这一段我看的笑是笑笑的蛮开心的
1: 。可可是你是吃素吗？你是从小？
0: 呃，没有从小啦，就就呃小学、中学开始有吃，我、哦、我开始出来就，呃，就像你讲了，肉这么好吃，我就,我就没有见过。对，我
1: 我有我一段时间是开始吃素啊，因为
0: 有一个很喜欢的理科友，哎，一个
1: 很喜欢的女生，所以就开始学吃素，然后三天四天过后就
0: 不能，没办法，那没
1: 办法。无法控制自己
0: 。其其其实，其实我觉得这个设计是很妙的，因为你你你在想，好像一个吃肉的人要马上变成吃素，这个这个过程也是很难的，或者是吃素的人要突然间去吃肉，我觉得也也不太可能。所以我就觉得这单的设计是可能有在反映一些我们我们做人的一个现象吧，我自己我自己觉得。
1: 嗯，这他他他可能他反映做人现象是我们都在模仿人了、哦。其实我们是，我其其实我觉得小孩子就看小孩子啊，生出来那个 baby， 他其实他一开始他就开始模仿的，因因为呃我我的老板他有一个小孩的，然后他小孩就是两三岁啊那时候，然后他他每次看像他看那个卓别林的影片，然后他就会模仿卓别林，他可能看到我做某一种动作，因为我跟他那时候很亲近嘛，所以经常会见到他陪他玩这样子。然后有时候他也会模仿我的一些动作，就就你有观察，你就会发现到，哎，其实他他是在模仿你。那其实从小 baby 开始，我们就开始模仿模仿，然后直到长大还是模仿模仿模仿。那其实我们是谁？我们我们不知道我们是谁的，我们都是在模仿吧？或者或者或者是我可以更好的讲是，是我们都是靠模仿来
0: 找到自己的一个样子吗？有有有这种可能性，我觉得我们都是都是在这个东西慢慢去成长的。那其实。呃，另另外一点呢，我我特别喜欢呃电影的一些小细节的处理。我不知道可能是我自己的过度解读了。我有几场戏，我特别有在看电影之后，我有写下来。就我我发现到导演有设计说，哎，只见这个角色，他在刚开场那场戏的时候，不管遇到什么困难，或者是呃就阻碍妈妈教他还是什么，他都要把衣服挂好那样子这件事情我。我自己觉得是可能主角在一些某些部分是有一个执着点的。然后可能导演有拍到一些好像餐桌礼仪的部分，就好像呃，我这个是我比较少在电影中看到，就是你坐下来还会去叫啊 ，Ang 哥吃饭这种这种东西是，是、哦、我觉得这个小细节是可能是有经过精心设计的
1: 。对对，其其实有很多小细节啦，就如果一场小戏，因为虽然我们很低成的，可是我们还是很认真的在
0: 拍片，
1: 就其实每一场戏都有，就可能我我这边可以讲了一场戏是可可能更细一点的那场戏就是呃，他的妈妈。呃，跟妈妈男朋友跟他一起在那个中餐厅吃饭的那一场戏，是就是讲不吃骨肉那那个那场戏。嗯、然后那场戏虽然是一个镜头啦，但是我们可以看到这个人物的，呃，其其中一个小细节是那个妈妈的男朋友，他会先倒茶给妈妈，然后才倒茶给自己嘛。然后当史建他去倒茶的时候，嗯、他是倒给自己的、嗯，就是很很小很小的细节吧，都会存在在每一场
0: 每一场戏里面。是，所以我觉得是有，呃，在反映出一些可能马来西亚的一些文化上嘛。我觉得这些可能真的是有，就是在那真的在马来西亚经历过这些事情的，我们会比较有感同身受。我觉得这些部分是，诶，你这些小小细节，如果我们看到的话，其实会蛮开心。就是我们可能。呃，很多这种在如果是在这种情况下，我们会做这些事情，就是有点感觉像我们生活中那个缩影
1: 我。我我我之前本来这部片子剪接的时候是要给一个一个外国人剪的，就是不是华人、嗯、外国人。然后呃，其中一个导演就是本地导演，他就问，他就叫我丧尸，因为他觉得呃，可能外国人不太理解华人的一种一种文化吧。就好像我们有时候开门，我们回家开门，我们会说呃，我回来了。或或者是你的家人会说，哎，你回来啊，会会讲这句话。可是外国人会觉得这句话是很
0: 多余的，对不对？不需
1: 要的，对啊，因为你已经回来了，为什么你要说这句话？但是在我们华人的传统家庭里面，哎，会有讲这种话的、哦，就你你你也无法用一种很理智的去解释，但是它就是这样子的存在。
0: 所以，所以这些部分存在在电影里面，对我来说不是琐碎，而是它是一个，我觉得处处有，好像捡到那种惊喜的感觉，就是每一，就是这种小小小细节、小细节，我一直在都在堆叠我自己的情绪嘛，就觉、是、得，哎、欸，它是很贴近我身体、生生命当中的这些这些部分的，所以我我自己是蛮喜欢这点的。那我觉得我对于呃有有一个部分，我蛮想问导演就是因为只见这个角色呢，他在。电影总是一直想要呃往影视方面走的嘛，可能跟导演的背景也是蛮相似的。他就一直讲我要拍 video， 我要拍 video。那他在拍 video 的过程中，我发现他很多马来西亚的一个在在电影里面出现的人呐、啊，就是他朋友也好，那种长辈也好，就是对于拍片这件事情是有一点刻板的看法的。所以这一段其实导演有有没有想探讨什么关于电影或者是影片是什么这件事情嘛？
1: 呃，些许吧，但是我是以大人的角度，对于年轻人、很很很青少年的那个位置去探讨啦，就可能大家都印象中吧，就如果你是读电影或者是呃跟影像相关的，所以你会知道，哎，影像是有很多可能性、很多东西的嘛。但是对于一些不是在这个行业的人来说，对他们来说就可能只是电视剧这个东西。因为他们就是生活，他们就是看这些电视剧了吧，所以他们就会以这种电视剧的东西去教导你。但是其实你要的东西是跟电视剧是不一样的。我不是说要去讲电视剧不好还是什么，但是我就是要做那种 comparison 吧。所以大家会觉得，像像戏里面会那个所有的大人都会讲，因为只见我拍一个小小的短片，用手机拍的一个搞笑短片，然后所有的大人都会跟他说：“你一定要加音乐，加音乐，加音乐。”这这也是我现实生活，呃，上会都是大家都在这样子跟我说的一个话啦。然后我就觉得，哎，为什么要加音乐？为什么需要讲音乐这个东西？那其实你去看一些电视剧，或者是可能台湾的一些闽南剧吧，就是那种很长、嗯、很长的闽南剧，嗯、他们可以对乡土剧,对对土剧很长很长的，然后他们基本上都会有音乐或者是背景音乐在那边存在的，所以这个变成了他们的概念，他们对于呃影像的概念嘛，所以他们就会把这个概念传给你，跟你说，哎，你这样子放才对的，所以但是又不是你要做的那个东西。所以有一种冲突吧，可能在这部电影，我只是想要表达出来，被被被大家看到，但是我没有想要解决什么问题。我我不觉得大人会这样子想是一个问题啦。我只是要把这个东西放在台面，让我们看到，哎，我们有这种。这种问题的存在
0: 我我觉得这一段其实处理的蛮有趣的，就是可能如果拍过片的人应该会很清楚，知道可能不一定每一部电影就我还就我记得导演在有一个片段中还，还就那那段 video 的特地拍出来的片段，有一段加了音乐其实是蛮尴尬的，那可能是有点刻意让人哎，我加了音乐啊，那现在就变成像蛮奇怪的一个现象。那其实这部电影应该说整部电影应该也没有配乐的存在吧，基本上我印象中。对对对，所以这个也是、嗯对对，这个也是可能，我觉得那些环境音收起来，或者是一些对白这样子收起来，可能会更符合我们的一个现实的一个层面这样子吧。那讲到、嗯、讲到这个东西，呃，因为导演自己本身也是主演嘛，那其实你对于这个片子，你你在你在导演和同时第一次导戏的时候，你会有遇到什么困难吗？因为就我自己自己有拍过片，那我自己知道你要在同时兼顾镜头或整个故事的一个。一个大方向的时候，你又同时要顾自己在表演那个部分，所以你是想去平衡或者是取舍这样子
1: 。呃呃，其实，在开拍前，因为我们整个幕后都是我的好朋友，都是长期合作的好朋友嘛，然后他们也很认、很很熟悉我和呃陈翠梅这个饰演妈妈的这个角色。呃，嗯、在开拍前，我其实是很有自信、很有活力的，因为大家一起一起朋友认识的人一起去拍东西，我觉得很快乐、很开心。可是当片子拍第一、第二天这样子的时候吧，我就非常的疲惫了，你可能要倒，然后要看回回放，然后又要演，就一来一回，吃了很多时间，用了很多时间，然后整个体力也非常的下降。然后其实最大的挑战就是，呃，我的体力和精神开始掉了掉了下来，所以那时候我就开始把很多的主导权吧，啊、呃，给我的副导演，呃，我们的。剧本跟表演方式其实就是跟着我和陈翠梅现实生活上的一种，一种互动吧，一种真实的互动吧。所以我只是跟我的导演说：“诶，你看我，你看我们拍出来的呃画面，你有没有觉得很像平时我和陈翠梅的那种互动？如果有，那就对了；那如果没有的话，那就是说我在表演过度了，或者是我没有在表演啊、呃，我已经累了，那就要重拍。”对，那也就尽量还原还原我们本来的样子吧，就我和陈春明本来的那个那个样子
0: 。所以其实平时你们讲话也是这种模式去讲话的嘛，差不多类似这样子。对对对，因为因为我我发现到了这个呃，也不算批评啊，但主角部分我只是觉得还好，但有些呃群众演员应该是我们的朋友还是就是我我印象中啊有几场戏，他的口条感觉有一点点就是卡卡这样子的感觉。我当时看的时候，我不知道是有没有故意去设计。那个这样那样子的感觉呢？还是是可能是群众演员比较，就是要一个素人的感觉这样子
1: 。是是哪一场啊？我有点有点
0: 忘记。呃，在那个西西前面那一场戏、哦，我印象蛮深刻的
1: 。哦、okay. OK， 这个这个可能我可以表达一个，我我其实其实对我来说，我拍电影我都是在实验啦，我不想拍一种一种平平稳稳的电影。就是大家可以接受那种电影，嗯、所以我都我都在挑战这，我都在选择在实验这一种东西。那我看很多电影的时候，大家的对白都说的非常的完美，很准确的嘛。但是我觉得，诶、欸、我们生活上就像我现在我们在访问，我刚才说话也是会卡下卡下，或者是诶、欸、又重新讲过这样子。对，我觉得我们现实生活上讲话是这样子的，所以为什么我们不不愿意接受这种一种讲话的一种不完美呢？然后我就把它放在
0: 电影里，嗯、就特地了。所以其实，其实是特地的嘛，对对。哦、因为我觉得那一段其实一般一般电影来说，应该不应该这一段会卡掉，还是就是他他也没有他也没有不好，只是他就是一个就是有时候就感觉好像讲到一半，然后突然间忘记了一样东西，然后接着讲这样子，那就有有一个停顿点这样子
1: 。像后面有一场戏是啊、呃，妈妈的男朋友跟妈妈站在屋子前面聊天的，聊关于工作的问题，嗯、然后那个他的。啊，不是男啊，他的男朋友啊，对，他的男朋友也是有讲了一句对白，就是卡着就重复，他重复了，然后我就是特地拿那一条，就觉得哎很好啊， okay. 就很自然啊，很特地的其。其实我,我们、嗯、我们是有完美的，我只是不拿罢嗯
0: ，所以这些都是一个导演特别精心去去设计的桥段嘛，我就觉得这些是可能观众看起来，嗯、呃，一般观众可能看的比较不习惯，说哎这些可能是是稍微是瑕疵的地方，但。就是阿良导演可能会觉得，哎、欸，这些是我想萃取的精华，或者是可能你就是想让观众去去特别去注意到这些细节，因为我觉得如果真的有专心在看，应该都会注意到这些部分，因为他不止一场戏是这样，它有好几场戏，我自己觉得，哎、欸，就有点卡卡，但是他其实又不会觉得很尴尬，就是他可能像很自然樣，像我们现在聊天都会有这种状况出现嘛，对不对？是，嗯，没错，嗯嗯，那讲到呃镜头方面，好了，我我对于这场。呃，这部一起一止的镜头的语言，我自己是觉得设计蛮成熟的。因为你在一开场的时候有看到蛮多的一个手持的镜头啊，然后当然开场的长镜头和最后一场镜头的一个设计是主角心境的一个变化嘛。那我想问导演，就是你在摄影方面，你可能因为通常你要兼顾这么多东西，在摄影方面你会有怎么样特别去设计，或者是有去请教哪一些呃比较资深的一些摄影师啊，还是怎么样，还是有参考不？参考过哪一部电影这样子的感觉呢
1: ？基基本上，嗯，我我觉得，因为我们整个幕后都很年轻，然后我觉得我跟我的摄影师，我摄影师是一个二十那时候拍的时候还是一个二十四岁的一个女生，她叫叶敏，我我的一个很好的朋友。然后我们之前是在、嗯、在一个啊电影工作坊认识的，然后变成好朋友，然后就一起合作。我觉得我们身体上存在这种叛逆吧，其实我们也不想要。去看别人的作品去模仿还是去学习之类的，那我们就找出自己这部电影最适合的摄影吧。所以在当然也是有一点焦虑啊，因为第一次拍嘛。所以在开拍前这六个月，基本上我们的我的摄影师就已经开始进组了，他是最早进组的一个。那这六个月我们在做什么呢？那这六个月基基本上就是我跟陈翠梅跟一些其他演员做的一些彩排之类的东西吧。然后每一次的彩排。呃呃，我的摄影师叶明，他都会陪伴着我。然后最有趣的，最有趣的一点就是，嗯呃,呃，因为那时候我还是要找啊、呃、找回那种我跟陈翠梅之间的那种母子感情嘛，所以我们还是会经常去超市买菜啊，去在家里煮饭啊之类的这种举动。然后叶明他就会偷偷的在，啊不是偷偷，就是我们知道，但是他还站在比较远的位置去看我们的互动。因为他不知，因为那时候他还不知道用怎样子的摄影手法，所以他在一个比较远的角角度去看我们的互动。然后最后六个月后，我们得出一个结论，所以 maybe 大家看的时候会觉得，诶，其实有一个第三者在观察着他们，这种感觉好像有第三个人在那个屋子。嗯、呃呃呃，这部电影很多场戏都是在屋子里面嘛，所以不懂大家会不会有这种感觉，就是有第三者在那间屋子里面观察着他们，所以他。就是当时候的那六个月的训练给他的这种感觉，就是有一种，嗯，第三者在看着吧。那当然，这第三者也包括这第三者，其实就是观众的角度喽，就是第三者的角度，第观众的角度。然后，呃，当我们确定好这种摄影手法啊，摄影的角方向过后呢，那我们就呃一场一场戏的去呃去设计。其实每场戏的摄影手法都有点有点不一样了、啊。都是看哪哪一场戏的，呃，目的和哪哪那一场戏的谁是主导，哪一个角色是主导的，我们都会透过这样子的设计吧。嗯、呃，可能我讲一个 example 会好一点啊。讲回去刚才那个妈妈的男朋友，妈妈和他在中餐厅吃饭的，然、啊、后其实那个是一个长镜头，他、啊、就是呃一、啊、左移右这样子的，那、啊、就完了。然后第一次移动的时候，我们事先看到可能有点抽象啊、哦，大家要去看电影才会理解。第一个镜头是拍着呃儿子的全脸，就是他的全景，就只有只有儿子罢了。所以，然后下一个移动就是拍到妈妈跟妈妈男朋友的肩膀。第一个镜头呢是妈妈跟儿子的两个人的镜头，就是那个镜头可以看到他们两个的。然后第二，然后移动的时候呢，就看到妈妈跟妈妈男朋友的肩膀。然后在下一个移动呢，只看到儿子跟妈妈的肩膀，然后在下一个移动呢，就是看到妈妈跟她男朋友的全景，就是这两个人。然后最后一个移动就是这场戏的顿停，那个停停顿点就是儿子的全景，就是有一点，他一开始是呃妈妈跟儿子的两个人嘛，然后最后变成儿子一个人嘛，就有一点感觉就是这个妈妈的男朋友把妈妈给侵蚀掉了，就是把他抢走了，剩下。最后就剩下儿子一个人，就每一场戏都是
0: 有经过这样子的设计、嗯。对对对，我因为我们都我都有在发现到说，呃，作为第一部电影长片，嗯、其实这些镜头的设计是很成熟的。我觉得对我来说，虽然那个出招感看起来像学生片，但其实你你仔细去看那些镜头的一些设计，好像刚刚讲的那段、嗯，那都是一个我觉得算是一个成熟的作品了
1: 。可能我可以补充一下，那个其实那个出招感也是，呃，被做出来的。他他是他是被他是可以被做出来的，就包括我们在调色的时候，其实调色的时候你是可以把一些东西变成比较、嗯、看起来就比较高级、比较有 quality。但是，当我们去去，因为我们的调色是在泰国，那我们去、嗯、第一次在还没有去泰国之前，他就帮我调了一版嘛。然后当我去泰国的时候，就跟他讲，啊、嗯，因为他调得很好看，我就讲，我就讲，哎，不是不是，这部电影它并不需要去到这个位置的。然后就把他本来已经调好的。很好看的样子，把它全部拿掉了，然后结果变成了这种比较粗糙。就是这种粗糙，它并不是技术上的问题，还是我们没有办法做到，而是一种选择来的
0: 。了解，就就是一个一个特别的一个呈现手法吧，我觉得。那导演其实呃，当然呃，如果认识你的人都知道，或者是一直有在关注马来西亚电影的人都知道，其实导演算是在呃自己有在开创一个马来西亚的电影杂志五本嘛，对不对？那我当然我们也是你的忠实呃五本的忠实读者这样子。那我是想问一下导演对于做电影这件事情和做做电影杂志这件事情的看法是怎么样？就是你就是通常因为通常。呃，据我的了解说，说创作者比较少会去做一个电影杂志这类，像是比较像我们电影圈外人去做的事情，只是要推广电影这件事情所以其实你把两者都做了，所以其实对于你来说这一件事情有什么特别的意义吗？嗯
1: ，我嗯、呃，我觉得我会从我会开始 involve 在这种。呃，类似比较教育性的东西啦，就是 education 的东西，是因为可能我受我老板很大的影响吧。我我老板那时候回来，他当那时候是在中国工作的，然后回来马来西亚过后，他就没有呃拍什么片子嘛，所以他经常做的东西就是比较教育性的东西，像电影放映会啊、电影节啊、电影工作坊之类的。所以我就学到了这些技术。然后为什么会自己去跑去做电影杂志这些东西呢？他跟电影有。基本上还是有一点不同的啦，然后是因为我我发现的呃呃，因为我是生存在马来西亚电影圈这个圈子嘛，我在这我在这个圈子工作嘛，那我发现到这个圈子它其实有一点有一点沉闷，有点不不太好玩，就大家都在好像各自做各自的东西
0: ，对，然后然后我就
1: 很特别的向往法国电影新浪潮那一批人，呃，法国电影新浪潮它就是一批人，然后我们一起聚在一起啊写影评啊。然后做电影杂志拍电影啊，然后最后他们就拍电影了。对我就觉得，哎，我要把这种力量，呃，我我想要有这种力量存在这呃，我生存的电影圈里面啊、呃，这样子我们才有办法去互相影响，然后做出更好、更多、更好的电影出来嘛。所以我觉得做电影杂志，它某种程度上面来说，它就是为了要把一些呃呃一些可能互不认、互不认识电影圈的人，因为这本杂志，他们会看到。因为杂志里面，我们都多数都会介绍这些幕后工作者嘛，就透过他们的访问啊、专访之类，所以我们就可以通过这本杂志就认识他们，而也许未来就可以合作，还是认识对方这样子，就是把这种凝聚力聚集
0: 起来吧。嗯、是，那也希望就是阿良也可以继续在呃马来西亚电影圈这样子继续的去分多做杂志也好，拍或拍电影也好。那我想最后就想问一下导演。呃，未来有没有什么新的动向，或者是有什么新的片子要拍这样子呢
1: ？我基本上
0: 都是在写着剧本了、啊。嗯,嗯
1: ，不知道怎么，今年因为二零二一年刚刚开始吧，就二零二零年我整个都在一种很很迷茫的状态，对，很迷茫的状态，就可能也创作不出什么东西，就可能已经创作量已经没有了，不知道为什么就觉得没有创作量了。然后直到二零二一年的时候，哎，突然间又很很很。很很有那种创作的灵感出现，所以我这几天都在很积极的在写剧本，然后也快写好了第二第二部的电影长篇的剧本。呃呃，当然他并不会说，因为我拍了第一部，我就更容易找到资金或是找到资源去拍。他他又在从零开始，我觉得永远都是从零开始，又在又在经历那种很痛苦，找不到资金，找不到伯乐，找不到。喜欢这个剧本的人，又又再重新开
0: 始嗯，是，那我是对，我是希望说导演之后能够拍更加多优秀的马来西亚电影出来。当然，呃，我也希望就是观众们可以多多的关注，就是阿良导演作品一时一时的，同时在关注 MIFA 电影节这样子。就是我觉得马来西亚。已经很难得有有电影节，当然我知道，呃，你们这边也有在办一些短片的影展，当然电影的影展是非常非常难去主举办的，所以我还是觉得我们很难得有一个电影节的这种这种情况。我希望明年疫情暂缓，就是没有这么严重之后，大家可以就是真的在电影院看戏这件事情。那今天的播咖就差不多到这里了，我们还是要非常非常感谢阿良导演
1: ，好，谢谢。
0: 谢谢你，那我们之后有机会再见
1: 喽。